0: Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Pleroma. Esperamos que através dessa mensagem você possa conhecer mais do amor de Cristo para que seja cheio de toda a plenitude de Deus. Aleluia! Amém, amados? Estão felizes? De verdade? Aleluia! Estão meio quietinhos hoje, mas Jesus está aqui porque eu sinto Ele aqui, então está tudo certo. Amém? Amém? Abra sua Bíblia comigo em Gênesis 1, 1, Gênesis, primeiro livro da Bíblia, se você puder abrir comigo, você que está na sua casa aí acompanhando a gente, em nome de Jesus, que Deus abençoe muito você, amém, que você possa receber da mesma forma que todos que estão aqui recebendo, dou uma dica gente, o pessoal está demorando muito para se inscrever e automaticamente está faltando vaga de última hora, né? e o ruim também é que tem pessoas que se inscrevem e depois não vêm, e aí quem queria vir não pode vir, gente, nós realmente estamos cuidando um pouco do distanciamento social, você pode ver que as cadeiras estão né, com distanciamento, quem mora junto, convive junto, está sentando junto, não tem problema, mas né? Quem não e tem um certo receio, está sentado ou tá é né, solteiro, vem sozinho para a igreja, senta sozinho. Então nós estamos fazendo a nossa parte, amém? Nós estamos vendo aí uns, uns locão aí nessa cidade, até igrejas da cidade, tendo algumas atitudes meio desequilibradas ao nosso ao nosso ver, todo mundo sem máscara, todo mundo aglomerado, sabe? E eu creio que isso é um desserviço para o Evangelho, né? porque nós temos que ter equilíbrio, a Bíblia fala que nós temos que ter o equilíbrio do céu, amém? Então, nós sabemos que muita coisa desse vírus aí, é, é, é para mim, é uma, uma uma grande mentira, né? eu tô estou desconfiado que até alguns exames que estão sendo feitos estão sendo burlados, sabe? Mas, enfim, nós não queremos trazer o mau testemunho, amém? Nós poderíamos já liberar tudo e fazer com que isso aqui enchesse de pessoas, mas nós realmente queremos né, encontrar esse equilíbrio de não de não desprezar aquilo que Deus tem construído em meio aos perdidos, amém, gente? Tem muita gente que não está aqui por coisas pequenas, sabe, como não pensar em outras vidas. É isso aí, ó, viu? Ó. Amém? Gênesis 1, 1. Então, faça a inscrição já o quanto antes você puder para estar tá com a gente, ok? Se você não puder, tipo, já avisa no sábado faça inscrição na quarta na quinta no máximo, no sábado ó, Claudio, num bar, não vai dar para ir, avisa lá no Instagram porque daí outra pessoa tem chance de poder participar também amém gente? tem pessoas que deixam para última hora ah não pode vir, ah tudo bem aconteceu algum imprevisto, beleza mas se não tiver imprevisto e sabe, tomara que Deus não apague o seu nome do livro da vida, tô brincando mas né? imagina se Deus dá Miguel assim ah não vou te botar na lista também ah, vou sair, vou dar, né? Vou te tirar, vou tirar também Imagina se Deus faz isso com a gente Mas Ele não faz, gente, mas a gente faz direto Então a gente tem que parar de fazer isso, amém? Tenha compromisso naquilo que você faz com o Senhor, amém? Gênesis 1 fala o seguinte No princípio Deus criou os céus e a terra Amém? Quem mais é mais importante, o céu ou a terra? O céu, aquilo que Ele criou primeiro No princípio Deus criou os céus e a terra E a terra, porém, estava sem forma vazia havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus parava sobre as águas, amém? Uma outra versão fala o seguinte, o Espírito de Deus, versículo 2, é, se movia sobre a superfície das águas, amém? Pai, em nome de Jesus, derrama espírito de sabedoria, espírito de revelação, obrigado por cada palavra ministrada aqui, Jesus tem sido realmente tão gostoso, escutar tantos testemunhos de irmãos, que vem aqui na igreja, Jesus, e tem sido agraciados com uma palavra, Senhor, que vem do Teu trono, Jesus. Nós acreditamos, Pai, que nós precisamos mais e mais ter esse apreço pela Sua palavra, apreço, Pai, por derramar algo puro e verdadeiro, Senhor, em cada coração. E Deus, e nós queremos ter esse compromisso contigo Te peço que o Senhor despede o nosso coração Nessa noite, para a sua presença Através dessa palavra, e transforme nosso coração Mais e mais conforme o seu coração Nós queremos mais e mais Sermos parecidos com o nosso papaizinho Que é o Senhor, em nome de Jesus Amém Amém queridos O nome da minha mensagem é Divisor de Águas Talvez você viu isso né, no post Que estava na, 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 na Nosso Instagram Mas Queria falar para você que Deus ele é um Deus de dividir águas, amém? Ele ele é um, né? Se você for estudar história, você vai ver antes de Cristo, depois de Cristo existe uma história antes, existe uma história depois, e assim também é em toda vida que caminha com Ele, amém? Você, deixa eu só arrumar aqui. Você tinha uma vida antes e com Jesus você é uma nova criatura, uma nova vida, né? Não tem como caminhar com Deus e permanecer a mesma pessoa, não tem como caminhar com Jesus e continuar o mesmo eu mudei muito, eu tenho mudado muito e quero mudar cada vez mais, conforme eu caminho com Jesus, a proposta de Deus, não é um dia nos levar para o céu, mas é trazer o céu para cá, amém? Está comigo aí? Ele criou o primeiro céu, como fala aqui, então é, ele deseja fazer com que nós venhamos a primeiro ter o céu, o Adão quando pecou, ele sabe, ele se tornou um ser natural, um ser terreno, se você for ver na, na sabe na continuação aqui desse capítulo primeiro você vê que um dos propósitos das águas sabe é dividir a terra sabe a uh, é dividir a terra da água é dividir águas e águas é dividir coisas a água ela tem um intuito de dividir sabe, ela divide países, ela divide continentes, ela divide, sabe, muitas coisas, e o Senhor deseja fazer isso conosco, amém, dividir aquilo que, sabe, é é, é celestial daquilo que é terreno, até se encontrarmos com Jesus, nós somos só terra, só Adão, só o primeiro Adão, que é alma vivente, mas depois nós começamos a caminhar com Jesus, e a Bíblia diz que ao conhecermos o Espírito dEle, eu e você perdemos a terra e começamos a ganhar o céu, ou seja... Quando você e eu nos encontramos com Jesus, nós temos a possibilidade de voltarmos à origem. Deus criou os céus e depois a terra. O céu é uma prioridade. Amém? E a água, ela faz essa distinção. Então existe um simbolismo na água. E se você for pensar, nós não vivemos no planeta terra, nós vivemos no planeta água. Tem muito mais água do que nós pensamos aqui. O medo que jogam em nós de que vai faltar água, vai faltar água, isso não vai acontecer. Nós temos muito mais água do que podemos imaginar. Nós não temos o cuidado. Muitas vezes nós temos que fazer o que Ter aparelhos, ter coisas que Deus pode dar por sabedoria para transformar a água salgada em uma água que nós possamos usar. Uma água, sabe, purificada. Então não, não falta água. O que falta é uma água certa. Não falta pessoas na igreja, sabe. Não falta gente. Sabe, falta pessoas de verdade. Está comigo aí? Muitas vezes nós somos muito salgados como o mar, e ninguém pode tomar da gente, ninguém pode beber da gente, sabe? E Deus, Ele quer te transformar de um mar, de uma água salgada, para uma, um rio docinho, gostoso. Está comigo aí? Esse irmão da igreja falou que aqui no nosso estado, numa cidade, tem uma praia de, sabe, que é uma praia de, de rio e não de mar. Água docinha, você vai lá e você pode se afogar, tá brincando, você pode beber água e não ficar aquele gosto horrível na boca sabe, então, vai para lá, em nome de Jesus, desculpa, porque eu não sei onde é que é, mas, nosso corpo também é formado por mais água do que qualquer outra coisa, sobrevivemos sem comida, mas não sem água, a Bíblia fala de uma guerra, que agora não lembro qual, mas ela fala de uma guerra, onde no meio da guerra acabou a água, de um dos exércitos, e o exército morreu, ele perdeu a guerra, porque acabou a água, acabou a força, acabou a vitalidade, sem água nós não plantamos, nós não colhemos, nós não conseguimos fazer nada sem, sem água. Você consegue ter um jejum de vários dias sem comer, mas sem beber não dá. Sem água nós não vivemos. está comigo aí? Amém? Quando eu falo água não é, né? Nós temos a mania de, eu me incluo nisso, de água com gás, sempre. Água com gás ela já está modificada, ela não é uma água que nutre, assim como arroz branco, né? Você nunca mais vai comer arroz branco na vida se você escutar a pregação de domingo passado. e Acabou a água, acabou a vida. Então, não precisamos de água para limpar, para tomarmos banho. Espero que você tenha tomado hoje. Para limpar, para lavar, precisamos de água para tudo, amém? E a primeira menção de água na Bíblia está aqui nesse versículo. E olha só que interessante. Está totalmente conectado com o Espírito Santo de Deus. Primeira vez que Jesus, que Deus nos fala sobre água na Bíblia, a primeira menção de algo importante, sempre revela para nós na Bíblia algo, né? a primeira menção de algo importante como água, ou como fogo, ou como, sabe, pão, por exemplo, né? são coisas que que também falam de de alimentos espirituais. né? Ah, Aqui está, está junto com o Espírito Santo, nós vamos ver que, né, o Espírito de Deus se movia sobre aonde? sobre a face das águas sobre a superfície das águas ele descansava, essa, essa, esse movia significa ele pairava esse pairava significa ele descansava, ele relaxava sobre as águas a primeira menção nós vamos ver sabe de água o Espírito Santo relaxando sobre águas sabe, eu acredito que isso tem a ver isso quer dizer que água na Bíblia significa Carrega, sabe, um agir do Espírito Santo de Deus Amém? Nessa noite eu quero falar sobre três estações Que você vai passar por águas Que você vai viver né, é, com água na sua Bíblia Amém? Então água se refere à palavra de Deus Pedro vai falar para nós, sabe, nós nos purificarmos Pelo lavar da palavra de Deus Quanto mais você anda com a Bíblia, não debaixo do braço, pegando cheio de asa, mas aberta e lendo ela, sendo transformado, sabe? Com o Espírito Santo e você lendo a Bíblia, você consegue ser transformado de dentro para fora. Amém, amado? Você está comigo aí? De verdade? Então Deus usa a água para nos transicionar, para dividir momentos e estações. Então água na Bíblia, né, a primeira missão com o Espírito Santo fala de um agir invisível de Deus. E se você for ver... Primeira ação de água correspondente está em Gênesis capítulo 6, abre comigo rapidinho. Eu quero falar primeiro sobre o passando pela água que nos tira da corrupção e que nos gera arrependimento. Então, primeiro, Deus quer nos fazer uma passagem por água e que se refere a um novo nascimento que se refere Há um agir de Deus para deixar as velhas coisas para as novas Então olha só o que acontece aqui em Gênesis 6 Leia comigo, hoje eu quero ler um pouco a Bíblia com vocês Você está acordado aí? Amém? Amém de verdade? Então bora Como se foram multiplicando, versículo 1 de Gênesis 6 Como se foram multiplicando os homens na terra E lhe nasceram filhas E vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas Tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, porque este é carnal, e, as, e os seus dias serão de 120 anos. Então olha só, né, começou a nascer um monte de menininha, elas começaram a crescer, a ficar bonitinhas, donzelas, formosas, e os homens começaram a somente olhar para as mulheres de uma forma carnal, natural. E aquilo fez com que eles viessem a se unir com ela somente pelo estereótipo. Isso produziu no homem, sabe, uma vivência somente humana, somente da sua carne. E ele vivia somente pelos desejos, impulsos masculinos, sexuais, impulsos, sabe, voltados para o seu prazer. Ele escolhia somente conforme o seu olho natural via, sabe, ele escolhia somente de acordo com aquilo que tocava o desejo e o prazer do seu seu corpo. E Deus falou através disso, olha, esse homem só está escolhendo a partir do seu desejo natural. Meu espírito não pode agir em quem só escolhe por causa de beleza humana. O meu espírito não vai conseguir mais agir no homem, porque ele só está escolhendo de acordo com aquilo que apetece ao seu corpo físico. Ele tinha perdido o olho espiritual, a visão espiritual, ele tinha perdido as emoções, ele estava como um animal irracional, somente escolhendo pela beleza e pelo prazer. está comigo aí? E Deus falou, meu espírito não agirá sempre no homem. Pois este é carnal E os seus dias serão de 120 anos Solteiros pelo amor de Deus Não escolha somente pela beleza física Mas também você dá uma arrumadinha melhor Em nome de Jesus Se ajuda Se ajuda um pouquinho Amém? Faz alguma coisinha Escova os dentes, toma banho né? Vem aqui comprar uma roupinha legal no brechó Vai ter várias coisas massa Amém? Passa aquele perfume, avanço, sabe? Tô brincando. Não passa. Em nome de Jesus, seu sovaco vai cair alguma coisa, né? E só as bestas desse mundo vão querer te avançar. Mas olha só. Versículo 5 fala o seguinte. Viu, o Senhor, que a maldade do homem se havia multiplicado e que na na terra que era continuamente mal, todo o desígnio do seu coração... Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso pesou seu coração, e disse: O Senhor: Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, todo mundo se corrompeu por causa da corrupção do homem. Aquilo que estava sobre o governo do homem se corrompeu, todos os animais se corromperam. Porque me arrependo de ter, os de ter feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. E a história de Noé e eis a história de Noé, Noé era um homem justo e íntegro, entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus, e olha só, um cara que anda com Deus, o que ele faz? Ele gerou três filhos, Sem, Cam e Jafé, Deus estava com vontade de acabar com tudo, porque ele viu que o homem não tinha mais nada dele, o homem se perdeu totalmente, o homem estava totalmente corrompido, distante de Deus, voltado somente para os seus prazeres, e quando Deus pensou em acabar com tudo, Ele achou um homem íntegro, justo, que andava com Ele, com o Senhor, sabe? E ele, que, 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 qual era a maior qualidade de um homem íntegro, justo, que caminhava com Deus? Um cara que gerava filhos, um cara que tinha família. Num tempo onde os homens casavam com uma Terminavam, casavam com outra Pela sua beleza, ah cansei dessa Vou para outra, vou para... outra Noé ele ficou com uma esposa só E ele gerou filhos Ele tinha uma família verdadeira E Deus encontrou aquele homem e falou É a partir desse homem que eu vou começar Tudo de novo Eu vou dar um reset Existe um desejo no seu coração De, de, ser, de ser família, amém? Por isso que a igreja tem que ser inclusiva porque existe um desejo no coração dos homens de serem família. E você está procurando uma. E olha só. A terra, versículo 11, estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida. Todo ser vivente que havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne. Porque a terra está cheia de violência dos homens. O que Deus resolveu dar cabo? Ou seja, que Deus resolveu acabar com toda a carne para que as coisas voltassem a ter o seu modelo original ele teve que fazer tamanha atrocidade porque não tinha mais coração nos homens, tinha carne não tinha mais compaixão nos homens, tinha só prazer não tinha mais, sabe, vontade de gerar a família tinha vontade de parir tinha aborto pra caramba Pessoas sabe que não tinha mais prazer e amor pela vida, mas só só, só prazer e amor pelos seus prazeres da carne. Ele falou, tem que acabar com a carne. Então, veja, Deus não quis acabar com as pessoas, ele quis acabar com a carne. As pessoas estavam tomadas dos seus desejos. Então, ele chamou e falou: "Olha, cara, nós vamos fazer o seguinte. Faz uma arca de tábuas de cipresse, E nelas fará compartimentos, E calafetarás de combetume por dentro e por fora". Que que Deus fez? Aí você sabe o que aconteceu. Ele fez vir uma chuva que inundou a terra Uma água que veio e trouxe um divisor de águas Que levou toda a corrupção da terra E sobrou somente um homem com a sua família Sabe aquele filme que você viu do Noé? Não é Lá é é, é muita invenção de homens totalmente fora Tanto que foi um fiasco total, infelizmente né? Mas Deus escolheu um homem para dar fim a tudo, e como ele deu fim, a partir da água, a primeira que eu quero falar para você, é a água que nós passamos por ela, a água que tira a corrupção do homem, a água que transforma a gente, então se você for ver na Bíblia, quando Deus tirou o povo do Egito, ele fez passar por meio do mar, fez passar pelas águas, depois, né? interessante que Moisés, o libertador daquele povo, se chama tirado das águas, quando era pequeno, para não ser morto, sua mãe teve que fazer uma arquinha de Moisés, né? foi lá, pegou meio que umas dicas de Noé, fez uma arquinha, fez um negocinho lá, botou ele nas águas para ele não morrer, e daí a filha de faraó foi lá e tirou ele de lá e criou ele, e ele acabou sendo libertador, mas ele foi tirado das águas, sabe? E depois ele guiou o povo entre as águas para sair do Egito, E depois para entrar na terra prometida, Josué teve que passar pelo Jordão. Um passou pelo Mar Vermelho, o outro passou pelo Jordão, sabe? Então para sair do do mundo, você tem que passar por águas. Quais águas? Águas de Deus que contém o Espírito Santo, que fala da presença dEle. Nós não conseguimos sair pela nossa força humana, mas nós conseguimos sair por uma água que tem a presença de Deus, que é a presença dEle, sabe, e que vai nos tirando, que vai nos limpando, que vai tirando a corrupção do homem, então, sabe, você vai ver divisões, você vai ver o homem saindo do Egito, saindo por água, entrando em Canaã, tendo que passar por água, e aí você vai lá no Novo Testamento, você vai ver o primeiro cara lá do Novo Testamento, chamado João Batista, o que, que ele fazia? Ele pregava sobre arrependimento, A única pregação dele era, arrependei-vos, raça de víboros, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. E esse arrependimento significa uma mudança de rumo, uma mudança de caminho. Você está caminhando para cá e você precisa agora ir para o outro lado. Se arrependa, ou seja, mude de rota. E dentro dessa pregação que ele fazia, ele batizava as pessoas, ele emergia na água para declarar que ela estava morrendo para uma vida e nascendo para uma nova vida. Está comigo aí? Então, a Bíblia diz, apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento, remissão dos pecados. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para remissão dos pecados. Então, o Senhor nos falou, Ele nos deu essa incumbência para irmos por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. E quem crer e for batizado, será salvo. Ou seja, é uma água... E tem totalmente a ver com uma nova vida, com uma conversão, com o arrependimento de eu estava indo para lá, mas agora eu tenho uma nova vida, eu tenho um novo rumo, sabe? E essa palavra remissão de pecados, essa palavra remissão significa livramento da escravidão ou da prisão. Remissão significa, sabe, o perdão de pecados, permitindo que sejam apagados da memória como se eles nunca tivessem sido cometidos. Fala remissão de penalidade. Então a proposta de Deus é que você saia de um lugar e você nunca mais seja escravo daquele lugar. está comigo aí? Então quando você você passa pelas águas do batismo, que é uma água que você não deve ficar, mas que você deve passar. Essa primeira água fala de uma água que você deve passar, porque tem outras águas. Qual que é o pré-requisito para alguém passar pelas águas do batismo? Olha o que diz aqui em em Atos no capítulo 8. Eu estou desenhando para você isso, amém? Atos 8 fala o seguinte... Então o anjo do Senhor falou a Filipe, que era um evangelista, e ordenou, apronta-te vai para a direção do sul, pelo caminho deserto que desce para Jerusalém e a Gaza. Ao que ele se levantou e partiu, no caminho encontrou um eunuco etíope, alto oficial, administrador de todos os tesouros de Candácia, rainha dos etíopes, este homem, esse homem de Jerusalém para adorar a Deus, e retornando para casa, sentado em sua carruagem, e lendo o livro do profeta Isaías. E aconteceu que o Espírito disse a Felipe, olha só de novo o Espírito, junto com o homem de Deus. O Espírito disse a Felipe, aproxima-te e acompanha aquela carruagem. Então Felipe correu para a carruagem e viu o homem lendo o profeta Isaías e perguntou, compreende o que você está lendo? Ao que ele replicou, como posso compreender a não ser que alguém me explique, e pediu a Felipe que subisse e sentasse ao seu lado, o Eunuco estava lendo a passagem da escritura, que dizia, ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante dos seus tosquiadores. Assim ele não abriu a sua boca. E nem sua humilhação a justiça lhe foi negada. Quem poderá contar a respeito dos descendentes dele? Uma vez que a sua vida na terra foi tirada. Então Eunuco indagou a Felipe. Dizendo por favor peço de que me esclareças. Sobre quem o profeta está falando. De si mesmo ou de algum outro. E Felipe e Felipe tomando a palavra e iniciando por aquela mesma passagem das escrituras... Pegou o evangelho dizendo, o evangelho de Jesus... Prosseguindo pela estrada, chegando ao lugar onde havia água... Olha que legal... O espírito estava pairando sobre um homem, chamado Felipe... E aí depois de pregar o evangelho, de ensinar, mentorear alguém que estava com sede e com fome de Jesus... Eles encontraram água... E prosseguindo pela estrada, chegaram um lugar onde havia água... Como o observou e disse, eis a água que me impede de ser batizado. Olha que interessante. Felipe começou a pregar o evangelho para aquele homem e foi ele que disse: "Tem água ali, cara. Vamos me batizar agora. Me batiza agora. Eu quero ser uma nova pessoa. Eu quero, sabe, eu quero me arrepender dos meus pecados." eu já estou adorando a Deus, mas eu sei que eu preciso me entregar verdadeiramente ao Senhor, eu sei que eu preciso, sabe, ser uma propriedade exclusiva de Deus, eu sei que eu preciso nascer de novo, eu nasci dos meus pais, mas agora eu quero nascer do coração de Deus, eu entendi que eu preciso passar por esse processo do novo nascimento, e daí ele viu aquela água, ele falou, o que que me impede de ser batizado? E o Felipe orientou, tu podes, se você crer, de todo o teu coração. Em seguida declarou o eunuco, creio que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Felipe e o eunuco desceram a água e Felipe o batizou. Quando estava entrando na água, o Espírito do Senhor de repente arrebatou Felipe e o eunuco, não ouviu mais, mais com todo pleno de alegria, seguiu o seu caminho. Então esse batismo, essa, essa água que você vê no Antigo Testamento, que os homens passaram por ela. Sabe, é, que Deus precisou fazer com que passasse uma água sobre a terra para arrancar a corrupção. Sabe, falam de águas que passam para retirar de mim e de você a natureza humana. A corrupção do homem e trazer agora, sabe, a natureza de Deus para mim para você. Então quem crer e for batizado, por que preciso crer e ser batizado? Porque crer, sabe, não te faz ter totalmente a natureza de Deus dentro de você. O batismo é um ato que te faz, sabe, realmente deixar o velho homem e nascer de novo do coração de Deus. Esse homem falou: O que, que me perde de ser batizado? Se você crer de todo o seu coração, você pode. Qual que é o pré-requisito para ser batizado? Para passar pelas águas que tiram a corrupção? Crer de todo o coração. Amém? Você está comigo aí? Sabe, se um dia você chegar para a pessoa que você quer casar e você vai. Ah, eu te amo, mas eu te amo metade do coração. Você acha que vai ter casamento? Se hoje você chegar, sabe, um dia Raoni, se a Lu, antes de você se casar, se a Lu chegasse e falasse, ô oh, Raoni, eu, eu, eu te curto, eu te amo, mas assim, metadezinha, tá, outra metade, ah, tá em loading ainda. Sabe, tá em processo. O que o Raoni fala: falou? Ô, oh, 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 para, 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 para. Acho que não. Acho que não vai rolar casório. Então, qual que é o, 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 o pré-requisito para você entrar no reino de Deus? Todo o coração. Se eu chegasse e falasse para Pri, Pri, ah, eu gosto de você, mas metade. Meu Deus, que treta. Porque eu sei que ela me ama por inteiro. Sabe? E Deus, Ele quer você por inteiro, não é? Estava por inteiro a Deus. O único homem por inteiro... Eu quero falar para você, Deus quer te levar a a, a lugares que você vai precisar estar inteiro para Ele, amém? É um tempo de estarmos inteiros para Deus, amém, amados? Você está comigo aí? Sabe, então essa água fala de uma nova vida, de um arrependimento, de uma mudança, é uma passagem. E depois, é interessante que você vê que o Eunuco, o que ele fez? né, Deus levou o Felipe embora, o evangelista que batizou ele. E daí, o Eunuco que foi batizado, né, um alto oficial, ele continuou o seu caminho, feliz. E a próxima água, eu quero falar para você, não é uma água que você passa. Sabe, eu e você não temos que falar, relembrar sempre, ficar sempre pensando, sabe, como o batismo fosse uma, um momento que, ai, vai mudar tudo, vai mudar tudo, sabe, se o meu coração não está mudado eu for batizado, não adianta nada, gente. Tem pessoas que batizaram a nossa igreja que não estão mais aqui, que não estão com Jesus e que estão bem perdidinhos da Silva. Por quê? Porque o coração mudou e eu acredito que tem que ser uma decisão de coração então sabe é, é uma passagem sabe comigo aí? é uma passagem depois que eles passaram pelas águas depois que Felipe passou pelas águas o Nucco passou, a vida continuou e eu quero falar sobre outra água, a água que você entra e fica nela então você sai de uma água de arrependimento para entrar numa água de um mover de Deus então a segunda água olha o que diz Ezequiel 47, abre comigo Ezequiel. Ezequiel 47. Está comigo aí. Abra sua Bíblia. Sabe, amados, teve um irmão da igreja que teve um sonho uns dias atrás. Que uma senhora uma senhor, não, uma, uma moça aqui da igreja. Ela estava entregando uma palavra para mim e para Priscila, a pastora. Ali fora. E era uma palavra muito importante. E quando aquele irmão falou da pessoa, ele descreveu as características daquela pessoa, eu sabia quem era. E aí eu sabia quem era aquela pessoa, e, e aí Jesus, né, tocou meu coração, a gente, né, é, já estava começando o um ministério de intercessão, eu convidei essa pessoa para intercessão também, que o irmão teve, uns, teve um sonho que ela entregou uma palavra para nós, e aí então essa pessoa me ligou falou pastor eu tenho uma palavra para entregar para você e eu via você e a sua esposa e vocês estavam aqui em cima no palco e eu via uma enxurrada muito grande descendo de água água, muita água mas ao mesmo tempo como tinha uma enxurrada muito grande era água cristalina era uma água tão bela, era uma água tão linda era uma água assim que eu não sei nem explicar de tão bela que era eu sei que essa água é a própria presença de Deus. É o rio de Deus. É a glória de Deus. E enquanto vocês falavam, essa água, ela jorrava. Ela, sabe, ela, ela jorrava. E, e, mas ao mesmo tempo, eu via que as pessoas que estavam escutando, elas estavam em águas rasas. Eu via que existia uma água que estava tão baixinha. Sabe? mas que a partir desse desse jorrar tinha uma possibilidade de crescer essas águas e de inundar as pessoas eu quero falar para vocês que existe agora sabe? nós temos uma estação onde não é mais para ficarmos em águas rasas você que está aqui nessa noite você que está na sua casa Deus quer tirar você das águas rasas e te levar às águas profundas e não é falta de fonte não é falta de água. É falta de sede. Mas olha só o que diz aqui em Ezequiel. Ezequiel 47 fala o seguinte. O homem me levou... à volta da entrada do templo. Quando fala templo, fala da presença de Deus. Onde tinha a arca de Deus. E via e via água saindo debaixo da soleira do templo. E indo para o leste. Pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar, olha que bom né, o sul tem água, o sul né, está ali, então somos o povo do sul, amém? Glória a Deus, ele então me levou para fora pela porta norte e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para fora, que dá para leste, e a água fluía do lado sul, olha que legal, a água fluía do sul, amém? Amém, gente? Você crê que tem muita água para fluir aqui do sul? Amém? Para todo o Brasil? Amém? Aleluia. Esse dia meu pai falou, né? Ô menininho complexado. Nós temos que parar de ser complexados e acreditar na água que já habita em nós e fazer essa água crescer. Em nome de Jesus, amém? aleluia, o povo do sul um pouco fechadinho, um pouco né, complexado, mas Deus ele quebra nossos complexos, por isso que eu estou aqui falando para vocês, senão nunca estaria, mas olha só, continuando o versículo 3, o homem foi para o lado leste como uma linha de medir na mão, enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo, ou seja, ele começou a caminhar, né, e aquela água batia no tornozelo, e mediu mais 500 metros, e me levou para a água que chegava no joelho, e mediu mais 500 metros, e levou pela água que batia na cintura, e mediu mais 500 metros agora, e o rio, e era um rio que não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado, e era tão profunda, que só se podia atravessar a nado, era um rio que não se podia atravessar andando, E e ele me perguntou, filho do homem, você vê isto? Então ele me levou, então, ele me levou, então, à volta da margem do rio. Amém? E depois você continua lendo em casa, ele vai falar que essas águas, elas faziam com que toda a água salgada se tornasse água doce. Ela sabe? A Bíblia diz aqui no, 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 no contínuo do texto que todas as árvores de todas as espécies que estavam plantadas à margem desse rio, as suas folhas não murcharam, os seus frutos não caíram e todo mês produziram porque a água vinda do santuário chegava a elas e seus frutos serviram de comida e as suas folhas de remédio. Deus Ele nos fala que nós somos as árvores, amém? E olha só que interessante. No Salmo 1 fala o seguinte: Como é feliz o homem que não anda segundo, que não segue o conselho dos ímpios, nem imita a conduta dos pecadores, e nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha só quem faz isso. É como uma árvore plantada à beira de águas correntes, que dá o seu fruto no tempo certo, as suas folhas não murcham e tudo que ele faz prospera. Deus levou esse homem para o templo, ele viu águas que saíam do templo, que são da presença de Deus e como eu falei lá no começo, é as águas que o Espírito pairava sobre elas, é uma água que continha o agir de Deus, sabe, que era a própria presença de Deus em ação que estava correndo, sabe, e ele começou a falar para esse homem, né, caminhar para o leste, e as águas iam crescendo, e primeiro batia no tornozelo, depois batia nos joelhos, depois batia nos cinturas, e depois ele continuava a ponto de não dar mais pé, a ponto de ele precisar nadar para conseguir permanecer nas águas. Sabe, eu quero falar para você que Deus ele te convida para uma água que você passa, que você se arrepende, e que você é uma nova criatura. Mas depois que você sai das águas do batismo, Ele te convida para uma outra água. E essa água é o mover de Deus. Essa água é o mover da presença dEle. A, a Bíblia fala de um homem, em João capítulo 5, que esse homem estava 38 anos lado de um tanque chamado Bethesda, o tanque da misericórdia. 38 anos aleijado, 38 anos com um problema. E a Bíblia diz que todo todo mês ou todo dia, não lembro agora, sabe, de tempo em tempo, um anjo vinha lá e agitava aquelas águas. E aí, uma pessoa que caía lá dentro, que pulava lá dentro quando as águas estavam agitadas, ela era curada. E aí, então, aquele homem ficou 38 anos. E a Bíblia diz que Jesus chegou lá e falou: Jesus, quando eu vou, sempre chega alguém e vai antes de mim. Quando eu vou, sempre vem alguém e chega antes de mim. E aí, Jesus pega aquele homem e cura ele. E ele sai. Jesus mostra a misericórdia dele, sabe sem aquele homem precisar entrar, porque aquele homem não conseguia se rolar para cair na água, e Jesus chegou lá e curou ele, 38 anos depois, mas quantos de nós estamos como aquele homem, conseguindo nos mexer, conseguindo ir em direção às águas de Deus, ao mover as águas que estão se movendo, a presença de Deus que já está no nosso meio, e muitas vezes nós, ela, sabe a presença de Deus se manifesta, e nós não vamos, e alguém vai, E alguém é curado. E quando as pessoas caíram naquela água que se movia pelos anjos, que se movia, olha, o anjo fala de uma autoridade espiritual, o anjo fala de um homem de Deus, o anjo fala de uma autoridade de Deus aqui na terra. Quando as águas se movem a partir de um homem de Deus, de uma banda, sabe, de uma equipe de adoração, nós temos que pular junto, porque isso produz cura. E muitas vezes nós estamos aqui, sabe, as águas estão se movendo, e nós já, já passamos pelo arrependimento. Já passamos pelas águas do batismo, já somos uma nova criatura, mas muitas vezes nós não conseguimos nos envolver com o um mover das águas, da, da presença de Deus. Você saiu de uma água para entrar em outra. Está comigo aí? Você saiu de uma água para entrar em outra. Onde, onde que estão as águas do templo na sua vida? Aonde que estão as águas que estão correndo do templo de Deus? Estão no seu tornozelo? As águas no tornozelo você consegue caminhar? como se fosse uma pessoa que não tem Jesus. Você pode ter passado pelo arrependimento e depois entrado no mover de Deus, na presença e as águas estão no tornozelo. Você consegue caminhar, você consegue ser a mesma pessoa do passado. Você só molha os pés. Só, prega, só pega o pé onde fala da pregação do evangelho. Eu prego o evangelho, eu prego o evangelho, mas eu não tenho o caráter de Jesus. Todo o meu corpo está descoberto. E depois águas aqui nos joelhos. Eu consigo ainda caminhar. Eu consigo levar a minha vida. Sabe, eu consigo caminhar sem Jesus. Aí depois água na cintura. Já não dá mais direito. Sabe, tá complicado. Sabe, tem pessoas que estão passando por dias difíceis. Não porque tá complicado. Não porque, sabe, estão passando por tribulações de fora. Mas porque estão numa guerra espiritual. Porque estão começando a caminhar para dentro de um rio mais profundo. E estão deixando a velha vida, a velha rotina, os velhos hábitos. Estão deixando, estão deixando tudo aquilo que, sabe, não é mais. Talvez nem é pecado, mas está, sabe, pede a pessoa de ir. As guerras que nós passamos, sabe, estão nos levando para onde? Eu quero te incentivar a saber que a guerra que você está passando, talvez, é uma guerra de carne e espírito. As águas do mover estão crescendo, talvez estão na tua cintura hoje. Talvez pelo sonho que a nossa amiga teve que eu creio que é um sonho de Deus talvez as águas de muitos estão no joelho, nos tornozelos na cintura como é bom chegar no culto e escutar uma irmã falar para você pastor acabei com aquilo que não era de Deus sabe o que eu já olho para essa pessoa e falo? já penso pra mim? as águas que estão no joelho vão começar a subir Não vão ser dias tão fáceis, mas assim que a água bater, aqui assim ó e não começar a dar mais pé, essa pessoa vai olhar e falar: Ah, como foi bom, como foi bom ter deixado as coisas velhas para trás, como foi bom ter me envolvido com o rio de Deus, sabe como foi bom me envolver com isso tudo? Deus quer te plantar do lado das águas correntes. Está comigo aí? olha só que interessante como eu falei na pescaria de Pedro Pedro pescou a noite o dia inteiro em águas rasas sabe, não pegou nada Jesus falou com ele, Pedro vamos para as águas profundas, Pedro lá você vai pescar, lá vai ter fruto lá vai, sabe, lá vai ter lá vai, lá você vai ter resultado Deus está te convidando para as águas profundas o que é águas profundas? é um envolvimento maior com a presença dele não só um envolvimento de domingo e domingo não só envolvimento, sabe, de, de vez em quando, é de vez em sempre, está comigo aí? Nós cantamos antes, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, sabe, água nos tornozelos, água nos joelhos, é porque dele, por ele, para ele são algumas das minhas coisas, algumas, algumas são dele, algumas ainda são minhas, sabe, está chegando um tempo onde você e eu vamos chegar, mano, quer saber, não tem mais, ou eu sou do meu amado e o meu amado é meu, ou eu não sou dele e ele não é meu, está comigo aí? É um tempo de assumirmos a nossa bandeira, amém, amados? Sabe, Namã, ele precisou mergulhar sete vezes do Rio Jordão, Namã tinha lepra, um alto oficial, de um grande exército, estava com lepra, uma doença na sua pele, e aí chegou para Eliseu, sabe? E Eliseu chegou, olha, cara, o teu problema, você tem que resolver com um mergulho. Um não, sete mergulhos. O que é sete mergulhos de rio, que não é tão gostoso, não é tão, sabe, adequado? Esse rio fala da igreja. Sete fala de você se envolver, Até que você perca o seu posto diante dos homens. E ganhe o seu posto diante de Deus. A cura de Namã estava em mergulhar sete vezes num rio. Sabe? Que não era um rio visto de uma maneira tão legal pelo mundo, pela sociedade. Hoje quando falo da igreja, o que que falo da igreja, gente? Muitas vezes. Falam que a igreja é como... Sabe, aquele lugarzinho que Jesus nasceu, não tem muito crédito. Mas a igreja vai ser aquilo que vai transformar o mundo. Já está transformando. Sabe, Deus te convida para perder a sua posição diante dos homens e ganhar a sua posição diante de Deus. Então, nesse rio que é o mover de Deus, sabe, Ele quer fazer com que você e eu venhamos a entrar. Mas só entra quem perde a posição. Perde o jeito, perde a forma. Sabe, eu quero te convidar em nome de Jesus a entrar nesse lugar que Deus tem preparado para você. Amém, amados? Amém? está comigo aí? Perde sua rotina. faz uma nova rotina e entra no mover de Deus. Entra no mover de Jesus para a sua vida. Existe algo acontecendo que seus olhos naturais não veem, mas que Deus está fazendo nas entrelinhas. E eu não quero pregar sempre para um povo que está com água nos tornozelos. Eu creio que existe um povo que está com fome de Deus, mas está colocando a sua fome em outro lugar. E essa é a terceira parte. Mas antes de ir para a terceira parte, olha só que interessante. Havia quatro rios no Jardim do Éden. Havia quatro rios que Deus colocou lá no Jardim do Éden. E Ele faz questão de falar desses rios. A Bíblia fala em Gênesis 2, 10, fala, E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia repartindo em quatro braços. O primeiro se chama Pison, o que rodeia a terra de Avila, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom e também se encontra lá o Bdélio, e também a pedra de ônix O segundo rio se chama Gion, que, que, que circuncida a terra de Cuxi. O terceiro se chama que o, o terceiro braço do rio é o Tigre, e corre por o um oriente da Síria. E o quatro é o rio Eufrates. Tomou Deus, pois, o homem, tomou Deus, pois, o Senhor Deus o, ao homem, e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Então, o um lugar chamado Lugar de Prazer, que é o jardim do Éden, tinha um rio com quatro braços o pison, o gion, o tigre e o eufrates e o significado desses rios significa o aumento que rompe rápido e que frutifica pison significa aumento, gion e rompe tigre rápido e o outro fala de eufrates significa frutífero Deus quer colocar um rio com braços na sua vida, esses braços falam do mover de Deus algo que rompe rápido gente não dá mais para esperar está comigo aí? Ele rompe rápido. Quem viu o Titanic aqui já? Quando estava afundando aquele navio lá, não não teve boi. Não teve quem segurasse aquele mergulho, aquele afundar. E aquela água entrando violentamente, não tinha como impedir. O cara que falou que nem Deus afundava aquele navio, o rio de Deus afundou aquele navio. A água que Deus criou, Deus nem precisou entrar em cena mas o orgulho do homem, sabe, a prepotência dele já causou o acidente, mas quem lembra daquelas partes onde né, eles tentaram fechar as, sabe, lá embaixo a segurança toda para que não entrasse água, mas não teve como não entrar, a água foi entrando e aquele navio ele afundou, gente, não tem como mais segurar a sua vida, não tem como mais impedir o rio de ficar nos joelhos, não tem como impedir o rio de ficar na cintura. As piores guerras que você vai enfrentar na sua vida é de estar com águas nas cinturas. Você vai estar com o pensamento de Deus uma hora e um pensamento carnal em outra. Você uma hora, você pode sabe, até parar num lugar. num lugar psiquiátrico. psiquiátrico. Você pode usar camisa de força, você pode ficar maluco se você ficar a vida toda somente com águas aqui. Porque todo dia você vai ter o diabinho e o anjinho aqui falando com você. Todo dia você vai ter alguém, o diabo tendo uma voz, a sua carne tendo voz e Deus tendo uma voz. Se isso continuar para sempre, você vai ficar maluco. Mas se você mergulhar no rio de Deus, onde até a sua cabeça fica debaixo, sabe, a sua vida vai se renovar dia após dia nele. Então, entrar no mover, amados, é sabe, é deixar Deus envolver a sua vida com a, o cotidiano dele. Salmo 1 fala para deixarmos pessoas, é deixar algumas pessoas encaminhar com outras pessoas, é deixar uma rotina para entrar na rotina de Deus, sabe, é eu e você entrarmos na agenda de Jesus, no jeito de Jesus de caminhar e de fazer as coisas. Entre no mover de Deus, caminhe para as águas profundas. Está comigo aí. Deixa ele aumentar rápido e rompendo, porque ele vai frutificar a sua vida. E o último, primeiro é passando pelas águas. Depois é entrando no mover das águas. E o terceiro é bebendo as águas. João 4.10, Jesus falou para a mulher samaritana. Se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água, você lhe teria pedido. E ele teria lhe dado a água da vida. Versículo 3, ele falou o seguinte... Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez Mas a a quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna Como terá água dentro de nós? Sabe, ele fala para essa mulher, olha se você beber da água desse poço você vai ter sede Mas se você beber da minha água você não vai mais ter então primeiro, eu passo pelas águas do arrependimento, eu me movo, eu, eu, eu entro no mover de Deus, eu entro no, sabe, eu vou para a igreja, eu estou eu, eu no mover, eu estou no GC, eu estou me movendo, cara. eu estou com a galera, eu estou andando no mover de Deus, eu estou orando, estou buscando Deus, eu estou caminhando com a galera, eu estou perdendo minha posição diante dos homens, eu estou perdendo minha posição diante de Deus, e aí depois de entrar nesse processo, você começa a beber a sua água sozinho. E aí você começa a ser cheio. A água que estava fora. Agora você fala, mano, eu estou cansado de ver somente os caras falando no GC. Eu estou cansado de... Todo mundo é e eu não. Você está no mover e você começa a ver muita coisa e ficar inconformado. Eu quero beber também. Eu quero encontrar a minha fonte. Eu quero encontrar Jesus como aquele irmão lá falou que encontrou. Eu quero e eu vou beber a água. Se você beber só da água do Claudio, você está lascado. Mas se você beber da água de Jesus no seu quartinho com Ele... Se você encontrar Ele beber... Você encontra a sua água... Você encontra aquilo que vai te preencher... E como beber a água de Deus... Jesus... Ele falou para aquela mulher... Chama o teu marido... Ela teve cinco maridos... Uma pessoa para um relacionamento... Era um objeto de adoração daquela mulher... E o final disso... Você vai ver Jesus confrontando a adoração que ela estava tendo... Que era um homem... Que era um relacionamento... Como beber da água de Deus... Parar de adorar coisas para adorar a Ele, adorando a Ele para parar de adorar coisas, e aí então aquela mulher, sabe, ela, Jesus falou: chama o teu marido, ela falou: Eu não tenho marido, é, pois é, você teve cinco e esse que você tem já não é mais, né? E aí ela, bem assim, nossa, veja que é esse profeta. Daí Jesus começou a entrar no ambiente da adoração, e o final de tudo foi: mulher, você não está limitada a uma adoração no somente de um lugar, você, aonde você adorar. Ao Deus vivo, você pode pode adorar a Ele de verdade. Eu creio que a adoração, amados, é uma das coisas que faz com que eu e você venhamos, sabe, a, a encontrar as águas da vida. Se você for ver lá em Gênesis, como é que a serpente é? É uma cobra. Mas se você for lá em Apocalipse, você vai ver um dragão. E a pergunta é, como que essa serpente virou dragão? A murmuração, a reclamação e, outras, e outros tipos de adoração que nós temos, sabe, são coisas que alimentam o, o diabo até que ele se torne um dragãozinho. A murmuração do mundo, a murmuração dos santos, muitas vezes, tem feito com que sabe, a serpentezinha se tornasse um, um bicho muito grande e poderoso. E a Bíblia diz que você foi criado para o louvor da glória de Deus. Você foi criado para adorar ao Senhor Jesus. E quando você adora Ele, sabe, quando nós murmuramos, o diabo cresce. Mas quando você adora Jesus, quem cresce? Jesus. E aonde que Jesus está? Dentro de você. Quando você adora Ele, Ele cresce. E você cresce junto. E você é esticado junto. Davi, ele tinha Jesus dentro. Ele tinha Deus tão grande dentro dele Que quando o gigante chegou para ele, ele Sabe, ele tinha Ele tinha um nível de adoração tão estabelecido nele Que ele só adorava o Senhor, sabe Só o Senhor era o pastor dele e nada, nada faltava para ele Quando o Golias chegou, ele falou Quem que é esse cara? Quem que é esse cara aí para desafiar o exército de Deus vivo? Deus era tão grande Dentro daquele piquitito lá, que era o Davi Que ele não conseguiu ver o tamanho do gigante Porque o tamanho de Deus dentro dele Era a visão maior que ele tinha Se as coisas de fora ainda estão tão grandes para você, talvez não é porque elas são grandes, é porque Deus não está sendo alimentado, Ele está pequeno. Por mais que Ele é grande, Ele está pequeno dentro de mim e de você. Existe Deus Deus raquítico dentro de pessoas que não está sendo alimentado. É tempo de sair de cima do muro e beber da água da vida. É tempo de sair de cima do muro e se alimentar de Jesus a ponto que Ele se torne grande para mim e para você. E, e o diabo não vai mais conseguir te pegar E você não vai conseguir mais cair em pecados Que talvez sempre caíam Porque o pecado não vai ser mais grande Porque agora a natureza de Jesus vai estar grande em você É tempo de beber dele está comigo aí? Beber dele Amém? Apocalipse fala o seguinte Aquele que estava Apocalipse 21, 5 6 Eu falei no casamento ontem Aquele que estava assentado no trono disse, eu estou fazendo novas todas as coisas, você crê nisso? Ele está fazendo novas todas as coisas, ele sempre faz novas, e acrescentou, escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança Disse-me ainda, está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, a quem tiver sede, eu darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida Deus quer dar beber, é pra mim para você gratuitamente da fonte da água da vida. Amém, amados? Aleluia. Sabe, ontem. Ontem foi um dia muito cansativo, essa semana foi uma semana muito cansativa e ontem teve o casamento de manhã, foi um incrível. E aí nós marcamos um, uma noite para recebermos algumas pessoas novas que, sabe, que estão vindo de, um, de outros ministérios aqui na nossa igreja, que precisam de ajuda, que precisam ser, sabe, que precisam de atenção. E eu convidei eles para ter um tempo com eles. E eu falei, nossa, bateu aquele cansaço de tarde. Eu falei, cara, será que eu desmarco? Ou não? Sabe, tava com um torrão aqui na testa, aquele sol lá. E daí eu falei, nossa, cara. Aí vi a Priscila queimadinha no braço, que assim, os braços tudo vermelho. Viu só uma esposa nova, gente? Viu o cabelinho dela, que lindo, ó. Deixou ela com vergonha, né? Escondeu agora, né? Ficou ruiva, ó. Pensa num cara feliz. Ficou uma gatona. Já era gatinha, agora é gatona. E aí, e aí eu olhei para os braços dela, também pegou um solzinho, estava todo queimadinho. Eu falei, cara, eu vou desmarcar. E o irmão mandou para mim: olha, se, muito, se for muito incômodo, eu des... vamos desmarcar para outro dia. E aí Jesus falou: não. eu tinha que, né, ter um tempo com Jesus, meu coração estava queimando. Eu deixei a Priscila em casa com as crianças, eu vim aqui para a igreja e falei: Jesus, eu preciso da tua presença. Estou com esse torrão na cabeça aqui, mas vem sobre mim. E aí comecei a buscar Jesus e a presença de Deus entrou aqui no meu escritório novo. Glória a Deus, eu tenho um escritório agora. E aí então eu estava ali tão feliz com a glória de Deus e Jesus foi falando essa mensagem, sabe? E eu quero falar para vocês que existe uma fonte para cada um em qualquer lugar. Só que nós precisamos, sabe, ter essa força para buscar essa fonte. Quem tem sede, venha a mim e beba gratuitamente. Existe uma, uma fonte para você para saciar a sua vida Ele falou para aquela mulher Se você beber dessa água natural Se você continuar bebendo de Netflix sempre Tentando saciar a sua vida Se você continuar bebendo desse relacionamento sempre você Não vai saciar o seu coração Mas se você beber da água que eu lhe der Você nunca mais vai ter sede Aí você fala bem, mim, Cláudio Mas eu tô no deserto, tá difícil Ai, tá complicado o deserto Não tenho água Não tem nada tem chuva de Deus. Isaías 43 fala o seguinte, esqueçam o que se foi. Não vivam mais o passado. Esse é um pré-requisito para beber da água de Deus. Se você quer beber do rio de Deus, esqueça das coisas passadas. Perdoe as pessoas tem que ser perdoadas, deixa as coisas passadas para trás e começa a beber de Deus, porque senão não tem como ficar, sabe, em dois coxas ao mesmo tempo, não tem como, então ele fala, esqueçam do que se foi, não vivam no passado, vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo e vocês não reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riachos no ermo para dar a beber ao meu povo, meu escolhido. Esqueça das coisas velhas. Se você está no deserto, a única coisa que você tem que fazer é esquecer das coisas velhas. O povo estava no deserto e por que que o povo ficou 40 anos no deserto? Porque eles não esqueceram do Egito eles saíam do Egito, mas o Egito não saiu deles, e eles caminhavam em círculos, caminhavam em círculos, caminhavam em círculos, em círculos, em círculos, em círculos. sabe, até uma hora que Deus falou, não dá mais, vai ter que vir um novo povo, vai ter que vir uma nova geração de pessoas, que resiste ao diabo, que resiste ao seu passado, que entende que é uma nova vida, que é um novo momento, e que eu tenho algo a dar, e eu quero falar para você que Deus tem um rio para dar para você mesmo em meio a uma seca. Se você não tá pegando nem gripe, glória a Deus. É melhor não pegar nem gripe do que ficar pegando gente aí. Quem tá pegando geral está muito mais encalhado de quem não está pegando. Porque vai ficar encalhado a vida toda, vai ficar assim. Agora se você esperar em Deus e pegar a pessoa certa de Deus para você, você vai encontrar o rio de Deus. Está comigo aí? E João 7,37, para terminar, fala o seguinte. No último dia, o dia mais importante da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior, fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo a quem? Ao Espírito, que seria derramado, mas que no nosso caso, já foi derramado está comigo aí? Passar pelas águas Se envolver com as águas E beber das águas Aonde você está? Qual água você precisa hoje? Talvez você precise da primeira Eu preciso me arrepender dos meus pecados Eu preciso entregar minha vida para Jesus Eu preciso morrer para mim mesmo Você precisa da primeira água É uma passagem Talvez você já passou pelo arrependimento E você não está se envolvendo com ninguém Talvez os pensamentos estão te martirizando Tem que se envolver com vidas Está comigo aí? Amém? Talvez você precise beber Você está se envolvendo, você está no corpo, você está servindo no boas-vindas, você está no mistério infantil Você está não sei aonde, sabe? Mas você não está tendo o seu tempo com Deus Você não está bebendo Você não está tendo um time para beber Para meditar nas escrituras E passar um tempo com o Pai Qual que é a sua estação? Amém? Você está de pé aí, está comigo aí? Então fica de pé então. Agora está de pé. (risos) Aleluia. As águas de Deus estão nesse lugar, amém? Você crê que existe um rio para você? Você quer que Deus quer te plantar nas águas que correm? Feche seus olhos está no seu lugar um instante. Eu estou muito feliz porque tem pessoas se entregando para Jesus aqui, sabe, nesses dias. Pessoas que estão saindo de uma velha vida, pessoas que estão voltando para a vida. Pessoas que tiveram uma luta tão forte para deixar coisas que não eram fáceis, porque já faziam parte mas estão decididas a caminhar com Jesus estão decididas a, a, sabe, estão deixando o aumento do, do irromper das águas de Deus frutificarem no seu coração Deus quer te levar para as águas de descanso a Bíblia diz no Salmo 23 que o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará Ele conduz a nossa vida às águas tranquilas ele nos conduz a águas tranquilas. Ele quer te conduzir à água tranquila. Ele é essa água. Ele quer te conduzir a Ele mesmo nessa noite em nome de Jesus. Se você está aqui você quer entregar a sua vida para Jesus, coloque a mão no seu coração. Se você está aqui e você quer se mover entre as águas... Você precisa se mover... Estar com a igreja... Se voluntariar... Estar junto... Caminhar junto... Se envolver... Vamos lá... Você já passou pelas águas do batismo... Agora é tempo de se envolver com o corpo... Vamos lá... É tempo de beber... É tempo de beber... Talvez você está servindo para caramba aqui... Você está dando sua vida... Mas você está desgastado... Talvez você está servindo aqui na igreja... Você está triste ou talvez você já serviu tanto se você de outro ministério está aqui nessa noite não é esse ministério que vai salvar você mas é o seu beber pessoal de Jesus não venha para cá pensando que vai acontecer uma coisa mirabolante talvez você nem precisava trocar de igreja mas o que você precisava é encontrar uma fonte a nossa função vai vai ser te levar a beber da água que aquela, aquela mulher samaritana bebeu beber E para isso precisa crer como dizem as Escrituras, crer como dizem as Escrituras, viver como a Bíblia diz e não como eu quero. Em nome de Jesus, declaro nessa noite um rio crescendo, um envolvimento crescendo. Quem estava apagado voltando nessa noite. Em nome de Jesus, Deus vai fazer águas brotarem no deserto. Talvez você saiu e você caminhou com a sua força você foi saciar a sua sede, a sua fome em outras águas Deus, Ele é um Deus de restauração Deus é um Deus que faz tudo novo Deus é um Deus que dá a vida onde não tem vida se você caminhou na sua força, foi buscar as suas fontes e hoje está num caminho tão difícil eu quero falar para você em nome de Jesus que Deus, Ele é misericordioso Deus Ele é poderoso para te arrancar de qualquer lugar O poder do Senhor Ele atuou em Jesus Arrancando Ele das trevas e transportando Ele para cima E nós como herdeiros e co recebemos esse mesmo poder Para sairmos de um lugar de morte e sermos levados para um lugar de vida Saímos, para um lugar de... Saímos de um lugar de sequidão e sermos levados aonde as águas fluem do trono de Deus eu quero te convidar a voltar às fontes, eu quero te convidar a voltar às fontes, voltar às águas que limpam o seu ser, entrar nas águas tranquilas que, sabe, trazem paz, que excede todo entendimento, existe um rio cujas águas alegram a cidade de Deus existe um rio cujas águas alegram a cidade de deus existe um rio querendo aumentar e romper e tomar a sua vida e trazer uma alegria trazer uma satisfação que o dinheiro não pode pagar trazer um, uma satisfação que nenhum homem pode te dar trazer uma cura em nome de jesus a bíblia diz que as suas folhas curarão muitas pessoas você será curado no rio de deus e você se curará outras pessoas. Em nome de Jesus entre no mover nessa noite. Entre no mover nessa noite. Fala, se você precisa fazer alguma coisa aqui na igreja e não só mais frequentar, fala com a gente no final. Fala, Cláudio, eu quero mover, eu quero entrar, eu preciso fazer parte, eu preciso ajudar, eu preciso servir, eu preciso, eu preciso me mover da onde eu estou. Não quero ver as águas moverem e ficar cá para trás em nome de Jesus eu quero beber de Deus aleluia está comigo aqui, vamos dar uma bebidinha agora vamos dar uma chapadinha na presença de Jesus se você tem algum compromisso, precisar ir para casa fique à vontade, pode ir mas eu quero te convidar a sair das águas asas nessa noite eu quero te convidar a sair das águas rasas nessa noite sair das águas dos tornozelos Isso vai exigir tempo, isso vai exigir esforço. Isso vai exigir uma entrega maior. Em nome de Jesus. Águas profundas esperas por mim teu espírito me chama e eu vou e eu vou com as águas profundas tu esperas You yeah.